0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massner, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler des managers intermédiaires, des managers de proximité, des managers terrain, ceux qui font le succès et parfois les échecs euh, de nos entreprises. Euh, Aujourd'hui, euh, nous allons euh, d'abord tout d'abord féliciter euh, euh, tous nos auditeurs, vous êtes toujours aussi formidables. La semaine dernière, vous étiez plus de 200 à vous inscrire pour euh, écouter Jean-Paul Mochet, Jean-Paul Mochet qui est le président de Franprix et Monoprix, qui nous a parlé de son parcours extraordinaire. Il a quitté le domicile familial à 15 ans pour commencer à travailler dans la restauration. Et pas à pas, sans son bac, il a gravi les échelons. Une magnifique histoire de self-made man au plus pur sens du terme. Je vous invite à retrouver cette masterclass magistrale sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Euh, alors, qui sommes-nous Les masterclass de l'excellence commerciale sont euh, sponsorisés par Incentive. Incentive, c'est une plateforme du manager coach. C'est une plateforme qui permet d'engager les équipes vers plus de productivité euh, tout en fidélisant l'ensemble des talents. Incentive travaille dans une vingtaine de pays et simplifie la vie des managers dans neuf langues, dans des secteurs aussi variés que la banque, l'assurance, la technologie ou l'industrie voilà pour la page de euh, publicité euh, alors nous allons euh, nous allons parler de nous allons parler de, 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 de management aujourd'hui euh, nous allons parler de management euh, ce, ce, euh, je vais peut-être vous raconter euh, vous raconter une histoire hein, pour parler de pour parler de management euh, je vais vous raconter l'histoire de, d'antoine euh, Antoine c'est un, c'est un jeune euh, manager, euh, après ses premiers euh, mois de prise de fonction, euh, toujours assez exaltant euh, entre nouvelles responsabilités et euh, difficulté de, de s'adapter à, à, au nouvel environnement, avec euh, se positionner par rapport à ses anciens collègues, il arrive un moment où Antoine se demande comment il apporte de la valeur à son entreprise. Alors bien sûr il fait ses entretiens individuels, euh, bien sûr il joue le pompier de service pour les dossiers délicats, Mais les seuls chiffres qui comptent pour son organisation, euh, ce sont les euh, résultats de ses commerciaux. Les seuls succès euh, qui sont célébrés, ce sont les clients que son équipe euh, a assignés. Et il a progressivement l'impression qu'il est jugé sur l'action des autres et que ses propres compétences euh, sont de moins en moins euh, pertinentes. Alors euh, Antoine, euh, il a deux tentations. La première tentation, c'est de se mêler de tout c'est de se mêler de tout aux dépens de son équipe en la micromanageant et en rendant la vie de de ses collaborateurs infernales, euh, ou euh, se mêler de tout à son propre dépens euh, en frisant le le, le burn-out. Ou bien euh, la deuxième tentation, c'est de se mêler de rien et de euh, suivre le rythme euh, de ses rendez-vous, de ses meetings euh, et euh, des emails emails qui qui le sollicitent. Alors, si je vous raconte l'histoire d'Antoine, qui est euh, l'histoire finalement très classique d'un manager qui prend ses fonctions, euh, c'est que le futur de nos organisations et le futur de nos organisations, notamment de nos organisations commerciales, euh, il est est, euh, auprès d'Antoine. C'est Antoine qui représente Euh, La façon dont euh, vos organisations, dont nos organisations euh, vont être conduites, vont être transformées euh, dans les les années à venir. Et aujourd'hui, on voudrait parler de ces transformations qui bouleversent euh, les organisations et on voudrait euh, replacer Antoine euh, au cœur de ce dispositif pour aider les organisations à grandir, pour aider les organisations à à retrouver cette magie humaine euh, qu'on a perdue ces dernières années.
0: Alors Roland, on est là aujourd'hui comme tu le dis si bien pour parler des managers qui se sentent submergés, désorientés, démotivés. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les managers se retrouvent dans la tempête, pourquoi cette démotivation générale finalement
1: Alors cette désorientation des managers. Antoine, lui, c'est juste un jeune manager. On a vu que en tant que jeune manager, il était confronté à ses propres challenges. Et en plus de ça, il arrive dans une situation compliquée. Et et le le constat, c'est que euh, les managers de proximité, euh, y compris les plus anciens, euh, se trouvent euh, dans une une position euh, de plus en plus plus délicate. La première raison, raison, c'est que les managers font face à des râteaux hiérarchiques de plus en plus importants. hein, Pour des besoins de productivité, Euh, les euh, entreprises ont diminué le rôle de manager pour faire des économies. hein, Résultat. Euh, les râteaux hiérarchiques euh, se sont élargis, ce qui fait écrire à euh, un journaliste de la Harvard Business Review, hein, est-ce que votre entreprise a assez de managers commerciaux hein? Est-ce que votre entreprise a assez de managers commerciaux Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin dans la réduction des effectifs Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin euh, dans dans euh, dans les râteaux hiérarchiques euh, le deuxième phénomène qui vient bouleverser le, 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 l'univers du manager, euh, c'est sa perte d'autonomie. Hein, sa perte d'autonomie, Le manager euh, fait face, enfin, les organisations font face à des contraintes réglementaires, à des concurrences de plus en plus rudes. Euh, les entreprises veulent harmoniser les process, euh, parfois au niveau national, parfois même au niveau international. Euh, la digitalisation euh, force également une certaine normalisation euh, des, des, des parcours euh, et euh, finalement, les, les managers se retrouvent euh, dans, cette, euh, dans cet étau euh, qui euh, rend leur liberté euh, d'action euh, de plus en plus contrainte, de plus en plus, euh, de plus, en plus limitée. Euh, alors, non seulement ils sont limités par les process, mais ils sont aussi euh, à l'intersection de toutes les exigences euh, internes et externes. Les exigences internes, qui viennent des collaborateurs, hein, qui ont des nouvelles attentes, qui veulent progresser, qui veulent être coachés, qui veulent participer à la stratégie de l'entreprise, euh, des exigences internes de tous les autres départements, le département RH qui va euh, s'assurer que tous les entretiens annuels sont bien faits à temps, euh, la finance qui veut ses prévisions, le management qui veut du ré- reporting opérationnel, euh, la formation qui veut s'assurer que les formations réglementaires sont bien, sont bien impliquées. Donc, toutes ces exigences, elles se concentrent euh, sur, le, sur le manager, Et puis, bien sûr, les demandes externes des clients, où le manager de proximité joue le rôle d'escalade pour aller chercher une une dérogation dérogation nécessaire. Donc, on voit que finalement, on aurait pu prendre aussi l'image du marteau et l'enclume. Le manager se trouve à la croisée des chemins de de nombreuses exigences, qu'elles soient internes, externes. Et finalement, euh, avec toutes ces exigences, toute cette euh, difficulté, complexité que le manager de proximité a maintenant à gérer, euh, il a assez peu de support. Il a assez peu de support et euh, les statistiques euh, montrent, euh, alors là c'est un chiffre qui date, euh, qui, qui, qui est issu des États-Unis, mais euh, 41%, des entreprises, 41% des entreprises n'accordent aucune formation aux managers commerciaux. 41% des entreprises, pas de training de management. Hein. Et pour celles, pour celles, pour les entreprises qui euh, fournissent, euh, qui proposent des formations de management euh, à leurs managers commerciaux de proximité, la moitié d'entre elles, pour la moitié d'entre elles, ce sont des euh, trainings génériques, hein, des formations génériques de management, pas spécifiques hein, au métier. Et donc, il n'y a finalement qu'un gros quart, hein, ou un petit tiers euh, des entreprises qui accompagnent efficacement leurs managers euh, dans, leur rôle, dans leur rôle spécifique dans leurs fonction particulière. Donc, c'est bien sûr, c'est des chiffres à prendre avec, avec précaution, chaque entreprise est différente, mais c'est une tendance générale et un autre chiffre qui, qui confirme celui-là, c'est que le, le budget individuel de formation alloué aux managers est de 20% inférieur au budget de formation alloué aux commerciaux. Ça aussi, c'est un chiffre qui vient de, de, des États-Unis, de, de CSO Insight. Donc, euh, euh, individuellement, hein, on dé, les entreprises dépensent moins dans leurs managers que dans leurs commerciaux, euh, alors que le métier des managers se transforme euh, radicalement et qu'on a, euh, a besoin d'eux dans les, dans les euh, transformations euh, en cours.
0: Donc, si on devait résumer, comme tu l'as très bien dit, les managers sont sursollicités, sont peu formés, ont moins de liberté d'initiative et ils font face à des nouvelles restructurations internes. Mais du coup, quelles sont les conséquences pour l'entreprise d'un management intermédiaire désorganisé et désengagé
1: Alors, les entreprises, bien sûr, ont besoin du management intermédiaire. C'est la charnière indispensable de toutes les grandes transformations. Alors quand on est dans un business stable, un peu comme dans une usine, euh, avec un processus régulier euh, qu'on ne fait qu'optimiser, finalement euh, on peut travailler quasiment sans management intermédiaire, chacun est responsable de sa tâche euh, et euh, euh, s'améliore individuellement. Euh, maintenant, cette, cette situation, on a beaucoup industrialisé des process. On a mis en place les CRM, on a mis en place le marketing automation, on met en place maintenant des outils de sales enablement. Donc, tous ces process sont, 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 sont industrialisés, ont été industrialisés. Euh, et ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on fait face à des transformations majeures, des transformations qui s'accélèrent. Et tout l'enjeu des entreprises, c'est comment je transforme mon manager process, hein, euh, qui gérait une ligne de production, en manager, coach de la transformation. Et donc, le, 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 l'impact de, 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 du rôle managérial désorganisé et, et désenchanté, euh, c'est, euh, il est direct sur les transformations. Et ça, c'est un chiffre que euh, Gartner euh, a publié en 2018. 66% des programmes de transformation échouent à atteindre leurs objectifs. des programmes de transformation échouent à atteindre leurs objectifs. Euh, Non pas parce que les programmes sont mal lancés ou parce qu'il n'y a pas eu le bon cabinet de conseil pour les structurer ou parce que le management n'a pas assez d'attention sur ces ces programmes. En général, au début, ces programmes se passent très bien. Euh, C'est par la suite que ça se gâte. Euh, Une fois que, alors que ce soit un lancement de produit, le déploiement d'un nouvel outil digital, une réorganisation, une fois que le le projet est lancé et que la direction générale passe à la priorité suivante, que l'équipe projet retourne à à ses rôles opérationnels, que les consultants s'en vont. Finalement, chacun est laissé face à lui-même et les vieilles habitudes reprennent rapidement le dessus et une grande partie des bénéfices associés aux programmes de transformation sont perdus puisqu'il n'y a pas de pérennité, pas de continuité. Puisque finalement, la, perso- la seule personne qui est capable de gérer, d'accompagner cette pérennité, c'est notre ami, c'est notre ami Antoine, c'est le manager de, de proximité. Alors, les conséquences pratiques, c'est le manager, quand bien même on le sollicite, le manager, il se sent prisonnier. Il se sent prisonnier de, de cette organisation matricielle. Qu'on lui, qu'on lui a imposé, dans lequel euh, beaucoup de processus ont pu être euh, industrialisés, automatisés, digitalisés. Euh, mais finalement, euh, le manager se retrouve aussi à la croisée des chemins entre euh, les outils, les process et les contrôles verticaux, euh, les outils, les process et contrôles horizontaux euh, dans cette matrice quand elle n'a, quand elle n'a que, que, que deux, deux dimensions. Euh, et on peut dire, on peut dire que finalement, la transformation, elle nécessite de l'innovation managériale sur le terrain. Les transformations, elles nécessitent, elles demandent aux managers de proximité d'inventer la nouvelle vie qui va avec la transformation pour ces équipes. Elles demandent euh, aux au contremaîtres dans l'usine de réimaginer comment chacun des, des, des ouvriers va travailler alors que l'usine a, a, a subi un tremblement de terre. Voilà ce qu'on demande aux managers. Et donc, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, on peut dire que euh, la matrice, hein, les organisations matricielles, tuent l'innovation euh, managériale. Euh, la matrice tue l'innovation managériale. Donc, tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir euh, sortir, euh, bien comprendre le phénomène, et comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner le manager euh, pour le libérer de ces chaînes, euh, pour pouvoir innover, euh, innover localement. Euh, et finalement, si, si on, on regarde ce qui se passe, c'est qu'on a deux modèles d'organisation. On a un modèle d'organisation ancien, vertical, structuré, hiérarchique, normé, processisé, hein, euh, avec un code couleur orange. On verra plus tard, c'est le, le, les codes couleurs qui sont repris par Frédéric Laloux euh, dans son livre « Reinventing Organizations ». Hein, les organisations oranges, ce sont les organisations industrielles du 19e siècle focaliser sur le progrès, les métriques, la méritocratie, euh, euh, des objectifs, euh, voilà, une, 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 structure, euh, une structure très, très rigide. Hein. Euh, et et, et euh, dans un même temps, quand on, on veut se transformer, la rapidité des transformations exige une organisation beaucoup plus agile que Frédéric Laloux appelle les organisations opales, qui sont des organisations de type organique, où euh, chaque membre va pouvoir trouver euh, son épanouissement personnel en accompagnant son écosystème dans une évolution, dans une progression continue. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, les organisations ont du mal, et on le voit chez, chez, chez tous nos clients, ont du mal à faire évoluer leur culture d'entreprise, leur structure, restent encore très attachés a beaucoup de processus qui sont en place, qui sont devenus indispensables, des organisations orange, mais sentent qu'elles ont besoin d'aller vers les organisations pâles Et finalement, le, le grand problème d'Antoine, c'est qu'il euh, vit au quotidien dans une organisation orange, mais on lui demande maintenant de plus en plus de vivre dans une organisation et de se comporter comme s'il était dans une organisation opale. Et bien sûr, euh, Antoine se sent écartelé entre ces deux cultures d'entreprise, entre ces deux modes d'organisation, entre ces deux modes euh, d'interaction managériale. Alors, Finalement, comme Antoine est écartelé entre ces deux organisations, ben, il a moins de temps à consacrer euh, euh, au développement personnel de ses collaborateurs. Et alors là, je voudrais, je voudrais vous parler de, de, on entend beaucoup parler de la grande démission, hein, « de great resignation euh, » en anglais, euh, qui est censée euh, voilà, être, euh, être nouvelle. Et bien, je vais vous sortir un, un graphe qui montre qu'en fait, euh, la grande démission, euh, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène graduel. Hein, et que ce n'est pas le Covid qui a provoqué la grande démission, que c'est un détachement progressif des managers Euh, euh, plus attachés au process euh, qu'à leur leur équipe, euh, qui euh, fait que les collaborateurs se sentent moins attachés à l'entreprise. Alors voilà, voici le le graphe. Ce graphe trace le nombre de personnes qui quittent leur leur fonction, hein, leur emploi, aux États-Unis, année après année. Le début de de la courbe, c'est 2011, hein, et la fin de la courbe, c'est 2022. Alors, on pourrait imaginer qu'on a une courbe qui, euh, qui fait un pic immédiat après le Covid, hein, après 2020. Et en fait, on s'aperçoit que cette courbe, elle est progressive. Hein, elle est progressive. Et il y a de plus en plus euh, aux États-Unis, mais on a le, euh, le, un phénomène similaire euh, en Europe, même s'il est un peu atténué. Euh, on a de plus en plus de gens, année après année, qui quittent euh, leur, euh, leur entreprise. Et finalement, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, en février 2022, euh, avec 4,4 millions de, d'Américains qui ont quitté leur emploi, euh, elle est quasiment dans la, dans la, la prolongation euh, de cette courbe euh, qui part de 2011 euh, et qui arrive avec juste le petit accident euh, autour des deux années de, des deux années de COVID. Euh, donc là, on voit là l'impact de, d'une organi- de, d'un modèle organisationnel qui a progressivement évolué avec un manager qui s'occupe plus des process et qui s'occupe moins de ses équipes. Conséquence de râteaux hiérarchiques qui se sont élargis, de désorganisation matricielles quand tu es l'innovation et du, et du manque de temps euh, dont, les managers, euh, dont les managers ont partagé quand on fait des études et qu'on leur demande où est-ce qu'ils aimeraient passer plus de temps et sur quoi ils aimeraient être, être plus impliqués et plus formés. Euh, donc ça c'est un enjeu c'est un enjeu important parce que euh, c'est un enjeu qui touche les États-Unis c'est aussi un enjeu qui touche la France hein, et, et, le, et l'Europe euh, en mars euh, 2022 LinkedIn a fait une grande étude européenne euh, et 58% des Européens envisagent de quitter leur poste cette année. des Européens envisagent de quitter leur poste cette année. Là aussi, ce n'est pas une tendance juste Covid, c'est une tendance tendance de fond. Au troisième trimestre 2021, qui sont les derniers chiffres sur lesquels on a a de la perspective et qui ont été analysés, euh, euh, le taux de départ est atteint un record en France depuis 15 ans. Donc la rétention, des talents, la rétention des talents, c'est devenu un enjeu majeur, c'est devenu un enjeu absolument critique, sur lequel d'ailleurs il y a assez peu de, de chiffres de ROI. On a développé chez Incentive un modèle de ROI, pour ceux qui, que ça intéresse, pour calculer le vrai coût euh, du départ d'un collaborateur. Euh, on estime que dans une organisation B2B, euh, le coût d'un, de, de, de départ euh, d'un, euh, d'un commercial, c'est entre euh, une fois et trois fois euh, le euh, salaire brut euh, du, euh, du collaborateur. Donc, quand vous avez des taux de départ euh, annuels de euh, 15, 20, 25 sur des organisations à plusieurs milliers de, de personnes. Euh, ça représente des budgets très importants qui finalement ne sont pas pilotés euh, par euh, qui que ce soit euh, euh, dans l'organisation. Donc, les modèles de ROI sont, sont vraiment intéressants. Euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez euh, euh, approfondir cette, euh, cette question. Euh, et donc, euh, résultat, les, les managers étant moins disponibles pour faire progresser leurs équipes, mais il y a un autre chiffre qui est très parlant, c'est un chiffre de CS Insight aux États-Unis, qui dit que finalement, euh, les commerciaux, ils atteignent de moins en moins leurs objectifs. Hein, c'est une étude entre 2011 et 2018, mais en 2011, on, on était à 63% des commerciaux qui atteignaient leurs objectifs, et en 2018, on est à 53%. Donc, ça baisse euh, aussi, là aussi, progressivement, euh, signe du euh, désengagement des managers dans euh, l'accompagnement, le coaching euh, des, de leurs de leur, euh, collaborateurs. Hein. Euh...
0: Quand on voit ce graphique un petit peu affligeant et ce constat un petit peu affligeant, on se pose tous la question de comment réinventer le rôle du manager, redonner du sens à ses missions, comment redonner envie
1: Alors, comment redonner envie Bah, On va d'abord leur leur poser la question. On va leur poser la question, on vient d'en parler, de quoi vous avez envie, vous, manager de proximité Et quand on leur pose la question euh, quand on leur pose la question, comment est-ce qu'on peut accélérer hein, euh, Comment est-ce qu'on peut accélérer avec vous Comment est-ce qu'on peut vous, on peut vous aider à vous transformer Comment est-ce qu'on peut accélérer les mutations euh, managériales euh, ben Les managers ils répondent ben, « en, en termes de formation, j'aimerais surtout des formations autour de l'humain hein, ». Euh, plus les formations, alors il faut les faire, les formations réglementaires, les formations outils, les formations techniques, les formations produits, bien sûr qu'elles sont indispensables, mais le manager ne va pas être euh, le super commercial. Hein, le manager, il va être celui qui va coacher et va aider euh, son collaborateur à grandir. Et finalement, c'est cette mission que les organisations ont un peu oublié, euh, puisque on le voit, hein, dans 48%, les, man- les nouveaux managers n'ont pas été formés. Euh, à, ce, à, ce, à ce nouveau métier. Et donc, ils se considèrent en, encore un peu comme des super commerciaux. Euh, donc, la première chose que les managers veulent, c'est des formations autour de l'humain, des formations autour du leadership, des formations autour de la gestion de conflits, des formations de communication, de conduite du changement. Euh, voilà. Donc, c'est, ça, c'est les demandes de formation des cadres en 2022. Hein. C'est une source, c'est une enquête de l'APEC euh, en, en France. Euh, et donc, les managers, ils veulent avant tout des formations, euh, des formations humaines. Et quand on leur demande... Ben, où est-ce que vous aimeriez passer plus de temps hein, Finalement, euh, euh, ben là aussi, ils répondent, ben, on veut passer plus de temps à coacher, on veut passer plus de temps à manager. Alors ça, c'est là une analyse de, du, du BCG, hein, qui a quelques années, euh, où euh, le BCG a analysé euh, où est-ce qu'un manager passait son temps aujourd'hui. Et ben, il passe son temps à 30% à la production, 24% à faire de l'administratif et du reporting, à 16% à faire de la gestion de projet, et à 20% à manager. Donc, le manager passe un cinquième de son temps à manager. Et qu'est-ce qu'il aimerait faire Ça, c'est le réel. Et qu'est-ce qu'il aimerait faire Finalement, il aimerait plus manager, Euh, surprise, surprise, et il aimerait passer moins de temps à faire de l'administratif et du reporting. Donc, il aimerait passer plus de temps à à, à réaliser la mission pour laquelle il s'est engagé, pour laquelle il il a été recruté. Alors, pour aider à réfléchir à à cette révolution managériale, à cette cette transformation, à ces mutations managériales, dans une masterclass comme euh, comme celle-ci, euh, c'est difficile de s'adapter euh, à chaque contexte, à chaque environnement, à chaque culture. Et donc, plutôt que de donner euh, euh, finalement des des, des recettes euh, définitives, euh, ce que on, on, je, ce que je vous propose, c'est de vous partager des outils les outils qui vont vous aider à à réfléchir à ce ce sujet. Euh, Et parmi ces outils, euh, outils, il y en a un un premier qu'on a euh, évoqué tout à l'heure, qui est euh, l'histoire des organisations par Frédéric Lallou. livre majeur euh, paru en 2014, euh, où euh, il va retracer l'histoire des organisations, et euh, en commençant par les organisations rouges, euh, du, du temps où on était encore en, en préhistoire hein, euh, où euh, c'était l'autorité du plus fort et, et le, la valeur principale euh, le mode de fonctionnement prin- principal c'était, le, c'était la peur avec une, une, une division euh, du travail hein, c'est ce qu'on trouve dans une meute euh, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans la mafia par exemple hein, euh, c'est la peur qui règne et puis euh, le, l'humanité s'est euh, sédentarisée, euh, avec la sédentarisation euh, on a eu besoin d'organisation on a eu besoin euh, de quelqu'un pour contrôler, commander, on a eu besoin de mettre en place des hiérarchies euh, formelles, on a dû, dû mettre des processus pour bah, qui va s'occuper des chèvres, qui va s'occuper des cultures, qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de, euh, d'a, d'a, d'aller chasser. Euh, et, et c'est le, l'organisation AMBRE, avec des modèles aujourd'hui, euh, l'armée, l'église, hein, les traditions, la structure, euh, la stabilité. La stabilité était le maître mot de ces organisations ambres. Puis arrive le, le 19e siècle euh, avec l'ère de la machine euh, et les organisations oranges, euh, avec euh, un focus sur les résultats, hein, avec des, 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 des indicateurs de succès, avec de l'innovation, avec de la responsabilisation, euh, avec une organisation méritocratique, avec de la compétition, euh, avec une recherche de productivité. Donc on n'est plus dans la stabilité et le statu quo, on est dans une dynamique, mais dans une dynamique très structurée qui reste très hiérarchique. Puis ensuite est venu le, le, le 20e siècle, la deuxième partie du 20e siècle, avec euh, la notion de culture d'entreprise qui est apparue euh, après les années 70, euh, avec la notion d'empowerment, avec la nécessité de créer un consensus entre les différents stakeholders de l'organisation, euh, les employés, les actionnaires, euh, les, les, euh, les, 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 les partenaires, bien sûr, les clients. Euh, avec euh, aussi le développement de valeurs, hein, euh, les valeurs, les missions euh, qui sont apparues dans les années 80-90. Et puis le dernier euh, modèle, euh, l'organisation Opal, qui est un modèle vivant, un modèle avec une raison d'être évolutive où chacun va pouvoir euh, s'auto-manager avec beaucoup d'authenticité, trouver dans sa mission euh, sa propre raison d'être et euh, ces raisons d'être cumulées font la raison d'être de l'organisation donc une organisation beaucoup plus euh, organique. Donc le premier, euh, euh, pourquoi est-ce que c'est un outil pour réfléchir au, au rôle du manager Parce que comme on l'a vu, les managers ils sont écartelés aujourd'hui entre euh, deux types d'organisations, des organisations orange et puis des organisations orange très euh, adaptées à des univers statiques euh, productivistes et puis euh, des modes d'organisation opale beaucoup mieux adaptés à des univers transformatifs. Donc la première question c'est où est-ce qu'en est mon organisation où est-ce qu'on est, et même au sein d'une organisation, où est-ce qu'on est chacun des départements dans l'organisation Où est-ce que, euh, où est-ce que j'en suis et, et quelle culture d'entreprise je veux développer Tout le monde n'est pas prêt à, à adopter une, 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 une organisation Opal. Hein. Dans un call center, on est plutôt dans une organisation orange, euh, dans une, une, un, un, une entreprise de service à la personne. On peut beaucoup plus rapidement... Euh, aller vers des modèles d'entreprise libérées, des modèles, libérée, modèles, euh, modèles opales. Euh, et de cette analyse, de cette décision, de cette discussion que vous avez en, en tant que leadership, peut émerger un modèle managerial. Mais donc, il ne faut pas essayer de euh, tirailler les managers de proximité entre différents modèles. Il faut d'abord décider de quel est votre modèle, et puis ensuite aligner le modèle managerial avec le modèle de, de l'organisation. Voilà pour le, le, le premier... Euh, euh, le, 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 le premier outil et je vous invite bien sûr à, à relire, si vous ne l'avez pas encore fait, ou lire euh, le, l'ouvrage de Frédéric, de Frédéric Lallou « Reinventing Organizations ». Donc ça, c'est une perspective finalement historique, évolutive de l'organisation. Hein. Euh, le deuxième outil euh, que, que, qui est utile pour penser à l'épanouissement des managers, hein, euh, c'est euh, un outil que, qu'on a développé il y a quelques années euh, chez Incentive, euh, qui est un modèle d'engagement. Comment est-ce que euh, je réengage mes managers de proximité Quels sont les piliers sur lesquels je peux m'appuyer pour réengager euh, un, un manager de proximité Eh bien, on a agrégé euh, toutes les études en sciences cognitives, les études en sciences de la motivation, euh, pour définir euh, ce, ce modèle, on appelle le modèle TISA, euh, qui est un acronyme. Alors, le modèle TISA, c'est un modèle qui permet de travailler systématiquement les différents leviers d'engagement euh, des managers. Le premier le premier pilier euh, d'engagement, c'est l'engagement transactionnel. Hein, C'est Est-ce que les objectifs sont clairs Eh bien non, Euh, ça ne sera pas une surprise, les objectifs des managers sont rarement clairs, puisqu'on confond souvent euh, les objectifs des managers avec les objectifs de leur équipe. Et très souvent, on se limite euh, aux aux objectifs, on cumule les objectifs des commerciaux, quand c'est des équipes commerciales, et donc à juste titre, Antoine se sent dépossédé d'objectifs qui lui soient propres, se sent dépossédé des compétences managériales qui lui sont propres, puisque finalement, il n'est évalué que sur la réussite des objectifs de son équipe, comme si euh, sa propre réussite euh, était, euh, était euh, euh, uniquement liée euh, au, euh, au succès de ses de collaborateurs. Donc, avoir des objectifs managériaux euh, clair et concret et bien sûr aligner euh, la rémunération variable les bonus et les challenges euh, à aux objectifs manageriaux et encore une fois pas uniquement au cumul des objectifs euh, des collaborateurs Donc ça c'est le transactionnel c'est ce qui permet de travailler sur le c'est le pilier qui permet de travailler sur l'engagement ponctuel hein, ce qu'on appelle la motivation extrinsèque qui vient de l'extérieur ensuite viennent euh, trois piliers d'engagement Euh, qui sont des piliers d'engagement durable, des piliers intrinsèques, puisque on va travailler sur euh, des piliers d'engagement managerial intérieur. Et le premier de ces piliers, c'est le pilier individuel. Autour de l'autonomie, on a beaucoup parlé pendant ces dernières minutes. Le manager, il se sent de moins en moins autonome. Comment est-ce qu'on peut lui redonner ce sens de l'autonomie Comment est-ce qu'on peut lui redonner le sens de la maîtrise de son environnement, la maîtrise de son destin destin Quels sont les apprentissages qu'on peut fournir, qu'on peut proposer au manager pour l'aider à retrouver cette autonomie qui vont lui permettre d'être un acteur actif euh, efficace de la transformation et qui vont également euh, susciter en lui ce sentiment de fierté, de fierté de réalisation, pas de réalisation uniquement des réalisations de son équipe, il peut être fier de son équipe bien sûr, mais de réalisation personnelle en tant que manager. Comment est-ce que euh, on va pouvoir le valoriser pour qu'il se sente, euh, euh, il se sente euh, finalement euh, satisfait juste parce qu'il a réussi à faire progresser euh, quelqu'un dans son équipe, même s'il partait de loin et même si les résultats ne sont pas encore, euh, encore extraordinaires. Donc, fierté des réalisations managériales, euh, autonomie euh, dans le, l'exercice de sa fonction de manager et puis, euh, et puis apprentissage. Donc, le pilier individuel, euh, c'est le pilier qui euh, va lui donner un sentiment de satisfaction indépendamment de son environnement. Hein, euh, un sentiment, une fierté de réalisation. Deuxième pilier euh, durable, c'est le pilier social. hein. Euh, euh, C'est le manager au sein de son écosystème, le manager au sein euh, du corps managerial, de l'équipe manageriale. Comment est-ce qu'on donne au au manager euh, le sentiment qu'il a quelque chose à contribuer Est-ce qu'on lui demande souvent son avis sur les process de management, sur les modes de management, sur les meilleures pratiques pratique de manager eh bien, le, le seul fait euh, de poser la question euh, donne euh, au manager l'impression qu'il est important et que sa voix compte. Hein. Euh, comment est-ce qu'on reconnaît le manager Est-ce qu'on le reconnaît uniquement pour les réalisations de ses équipes ou est-ce qu'on le reconnaît pour ses propres réalisations en tant que manager Et comment est-ce qu'on construit cette fierté collective managériale Comment est-ce qu'on fait que les managers sentent qu'ils sont dans une organisation qui est une, euh, une, une best-in-class euh, en termes de manager Comment est-ce qu'il est fier de faire partie du, des managers de la société XXX Parce qu'il est de, re, de renommée mondiale que chez XXX, on, on forme les meilleurs managers au monde. Voilà. Donc cette fierté collective, comment est-ce qu'on peut rallumer cette, cette étincelle Et puis le dernier pilier, le dernier pilier de, de, d'engagement managerial, c'est le pilier aspirationnel. Hein, C'est le pilier aspirationnel. Comment est-ce qu'on peut redonner euh, à Antoine le sens de sa mission euh, pour euh, réaligner les valeurs de l'entreprise avec euh, ses valeurs Et comment est-ce qu'on peut l'aider finalement à euh, participer à un projet qui le dépasse Peut-être en euh, l'aidant aussi à contribuer aux objectifs RSE de l'entreprise. Hein, euh, mais déjà, euh, déjà, euh, euh, lui redonner le sens de sa mission, euh, c'est, de, c'est déjà un gros, euh, un, un gros, euh, euh, un, un gros impact. Un gros impact. Euh, le, le troisième outil euh, que j'aimerais euh, partager avec vous euh, aujourd'hui, euh, c'est un outil que, euh, qu'on utilise beaucoup chez Incentive avec nos équipes euh, techniques. C'est euh, l'étoile de mer. L'étoile de mer, c'est un outil qu'on utilise dans les rétrospectives agiles. À la fin de chaque sprint, l'équipe se rassemble pour dire qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, quels enseignements on peut tirer de ce sprint pour s'améliorer le sprint suivant. Et ce qui est très utile dans les équipes agiles qui sont en permanence en train de se transformer, finalement, est également intéressant dans cette réflexion de transformation des, des organisations et du rôle du manager. Et finalement, cette étoile de mer, c'est une étoile de mer à cinq branches, et c'est très concrètement, qu'est-ce que je continue à faire Qu'est-ce que je veux faire en plus Quelles sont les choses que je veux faire plus, plus de que, Quelles sont les choses dont je veux, que je veux moins faire Moins de Quelles sont les choses que je veux arrêter Et quelles sont les choses que je veux commencer euh, et alors là, dans, le, dans les différents euh, euh, échanges qu'on a eus, finalement, il euh, euh, y a déjà un certain nombre de, d'idées. Hein, euh, euh, ben, euh, bien sûr, euh, commencer euh, à... Euh, euh, échanger avec les managers, à à structurer une communauté managériale pour euh, animer cette cette communauté, les les faire partager. Euh, Continuer, bien sûr, euh, à travailler sur l'autonomie, faire euh, plus de one-on-one managériaux. On on parle beaucoup de symétrie des attentions. Symétrie des attentions, en général, c'est traiter vos employés comme vous aimeriez que vos employés traitent vos clients. Eh bien, euh, la symétrie des intentions. quand on pense aux managers intermédiaires, euh, on remonte d'un cran et c'est euh, bah, coacher vos managers intermédiaires comme vous aimeriez que vos managers intermédiaires coachent euh, leurs euh, collaborateurs. Voilà. Et on voit que dans beaucoup d'organisations, malheureusement, on a encore un leadership qui est dans une organisation orange, quand bien même il y a de bonnes intentions pour euh, essayer de transformer l'organisation vers une euh, vers une vers structure une structure, euh, une structure euh, opale. Euh, dans le moins 2 euh, dans le moins où arrêter bien sûr il y a euh, tous les reportings hein, les reporting qui prennent du temps euh, il faut prendre le, l'agenda du, du commercial euh, du manager de proximité pardon, et puis euh, éliminer tout ce qui lui prend du temps donc euh, les reporting inutiles euh, et dans, plus les organisations sont importantes, euh, plus les reporting euh, inutiles sont nombreux. Euh, donc, ne gardez, euh, fait, euh, faites euh, une approche euh, zero base, un peu comme un zero base budgeting, mais faites un zero-based budget euh, reporting. Hein, repartez de zéro, éliminez tous les reportings et dites-vous, euh, le manager, quels sont les reporting dont il a vraiment besoin. Hein. Euh, séparer euh, euh, la data, euh, donc diminuer le nombre de chiffres envoyés au manager euh, et séparer la data d'analyse. Hein, avec les outils de BI, de la, de la data d'animation, avec les quelques indicateurs clés sur lesquels ils font un suivi opérationnel régulier et sur lesquels vous voulez avoir des progrès, des progrès rapides. Euh, euh, donc ça, j'ai c'est, de c'est la data sur les, sur les emails aussi. Moins d'emails. Séparer les emails d'action et les emails pour information, que le manager puisse rapidement retrouver parmi les 150 ou 200 emails qu'il reçoit quotidiennement, les emails sur lesquels, qui sont pour action et sur lesquels il doit se, se focaliser. donc Là, on est vraiment à votre disposition aussi pour travailler sur cette étoile de mer pour, pour votre organisation, mais posez-vous avec quelques managers, il suffit de faire un atelier et de balayer chacune de ces, de ces cinq branches, et assez rapidement, vous aurez plein de, de, de bons insights pour votre organisation, pour mettre en place une nouvelle culture managériale ou tout du moins euh, faire évoluer votre culture managériale pour le meilleur. Euh, Voilà, alors quelques quelques exemples. hein, On a a, euh, voulu prendre euh, quelques exemples concrets euh, d'initiatives qui ont été prises par des entreprises. Euh, Première initiative, Google, avec son projet Oxygène. Depuis 2018, euh, Google euh, s'est dit, qu'est-ce qui fait un bon manager euh, chez Google et donc, euh, ils ont lancé ce projet, ils ont établi une corrélation entre les qualités managériales et, euh, et euh, la, 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 le succès chez Google. Euh, c'est le projet Oxygène. je vous invite à aller sur leur site, il est absolument passionnant. La première qualité d'un manager qui réussit chez Google, c'est que c'est un bon coach la première qualité d'un bon manager qui réussit chez Google, c'est que c'est un bon coach, euh, suit ensuite les dix les, les, les euh, qualités différentes. Ensuite, il y a euh, chez Orange, donc euh, réinventer le rôle du manager de proximité, c'est une préoccupation stratégique majeure chez Orange, et euh, ils ont créé un manifeste euh, du management, avec une culture managériale, l'organisation du travail, le rôle du manager. Euh, ils organisent euh, des rencontres régulières hein, entre euh, les managers pour... Euh, parler des bonnes pratiques managériales. Et puis, ils ont également euh, fait évoluer la culture euh, autour de l'expérience client euh, pour aider les managers autour, avec un kit, avec des kits, hein, des kits enchantement, des kits positionnement relationnel, des kits euh, briefing d'équipe pour aider très concrètement les managers à se transformer. Euh, ensuite, j'ai pris le, l'exemple de la Maïf, hein, euh, qui elle aussi a pris conscience de la nécessité de, de, d'améliorer la performance des équipes terrain par plus d'autonomie. Et notamment, euh, ils proposent aux managers le programme Explore Action, euh, qui permet de visiter d'autres entreprises avec des dans des secteurs ou des tailles différentes pour identifier les bonnes pratiques euh, qui peuvent être intéressantes pour eux. Euh, Ils ont mis en place le marché aux initiatives, où chacun peut mener des expérimentations qui sont menées en local par les managers, hein, qu'elles soient réussies ou non. Euh, Et puis, euh, des expérimentations, aussi de nouvelles organisations du travail. Et puis, le dernier exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Blablacar avec son programme FLS. Le programme FLS, c'est un programme où les managers sont invités à faire faire part de leurs échecs. Hein, euh, faire part de leurs échecs, FLS ça veut dire fail, learn, succeed hein, donc je, 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 j'échoue euh, j'apprends et euh, finalement euh, je, je réussis euh, et ce programme a été conçu pour que chacun finalement puisse, puisse prendre euh, conscience euh, de euh, l'importance des échecs quand on innove hein, et quand on veut se, se transformer voilà Merci beaucoup,
0: Roland, pour ce partage. Moi qui commence ma carrière, c'est très inspirant. Est-ce que tu aurais des recommandations, des lectures que tu pourrais suggérer à nos auditeurs pour aller plus loin sur le sujet
1: Alors, euh, finalement, si on reprend Antoine avant d'aller dans les les lectures, Antoine, c'est le seul seul à pouvoir remettre euh, de la magie au sein de son équipe. Euh, Antoine, c'est le seul qui va euh, pouvoir accompagner ses collaborateurs euh, vers l'autonomie en sol. Antoine, c'est le seul qui va pouvoir allumer euh, le, le, l'étincelle de créativité et d'innovation sur le, sur le, sur le terrain. Euh, Antoine, c'est le seul à pouvoir euh, animer euh, l'intelligence collective euh, de euh, l'ensemble de ses, de ses collaborateurs. Et finalement, euh, Antoine, c'est le, c'est le meilleur allié, hein, c'est le maillon fort de, de, votre, de votre organisation. Et donc, pour aller, pour aller plus loin, bah, hésite, n'hésitez pas à, à consulter ces quelques ouvrages. Un ouvrage qui date de 2016, First, Break all the Rules, par le cabinet Gallup, hein, qui est un, un cabinet spécialisé dans, le, dans l'engagement des, des équipes. Uh, « What the world's greatest managers do differently uh, ». Un deuxième ouvrage, bien sûr, uh, autour de, de, de Frédéric Laloux, uh, Reinventing Organizations uh, », dont on a abondamment parlé aujourd'hui. Uh, un, un ouvrage de référence qui date un peu, mais qui est toujours aussi pertinent, uh, de John Katzenbach, qui était un énorme best-seller, uh, qui se voit encore beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle « The Wisdom of Teams ». Comment est-ce que les managers peuvent être les, 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 les catalyseurs des équipes haute, haute performance Et puis, vous pouvez également lire la vision de, de Tony Tonissier, qui est le fondateur de Zappos. Euh, avec Delivering Happiness, euh, voilà. Et puis, euh, n'hésitez pas aussi à aller sur le projet Oxygène. Je vous ai mis l'adresse, la hein, C'est l'un site de Google du projet Oxygène, et vous pouvez déployer le questionnaire de Google directement auprès de vos équipes hein, en le customisant. Euh, ils ont mis ça finalement leur projet Oxygène en open source pour permettre à, à chaque organisation de se de, se, de, de s'améliorer. Euh, voilà, c'est, c'est quelques lectures et puis euh, ben, n'hésitez pas euh, non plus à nous contacter, vous pouvez me contacter directement roland at uh, si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir l'un ou l'autre sujet. Pour votre euh, organisation, nos équipes seront euh, ravis euh, de vous accompagner dans, euh, la, dans vos transformations managériales.
0: Si tu as quelques minutes, on va peut-être pouvoir poser les questions du public. y en a quelques-unes. Avec plaisir. Alors, à propos du transactionnel, comment mesurer les résultats d'un manager personnellement en dehors de son équipe Comment quantifier les résultats managériaux
1: alors, comment quantifier les résultats manageriaux ça ça, ça, ça vient forcément d'une démarche interne. Il n'y a pas de règles spécifiques parce qu'entre euh, un manager de call center, un manager d'une équipe grand compte, un manager marketing, un manager RH, euh, on va avoir des, des, des objectifs de développement euh, personnel de son équipe euh, très différents. Euh, le plus important, c'est de euh, reconnaître que le manager est une personne à part entière, qui a une fonction particulière et que le manager ne se résume pas à la somme des objectifs de son équipe. Euh, C'est le biais le plus fréquent qu'on voit dans les organisations. Euh, Et à partir du moment où on reconnaît ça, euh, ben on va dire que les premiers objectifs d'un manager, c'est euh, finalement le, le, l'épanouissement de son équipe et la capacité de son équipe à se transformer. Euh, et en fonction de, du, du type d'équipe qu'on a, et ben cet épanouissement, ce développement professionnel euh, de l'équipe euh, va pouvoir se mesurer soit à travers des indices de satisfaction, des indices de compétences euh, ou euh, des, des mesures de, de, d'avancée de projets de transformation.
0: Comment revaloriser le manager intermédiaire dans un contexte de terrain, d'opérationnel, où il est finalement assez seul et éloigné de ses supérieurs
1: Il ben y a, y a, y a deux, deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de faire en sorte que les supérieurs le considèrent comme quelqu'un de clé dans l'organisation et donc euh, passe du temps à, à coacher, comme ils aimeraient que le manager coach ses équipes, hein, avec du vrai temps de qualité, du vrai temps de développement individuel pour le manager. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, le deuxième sujet, c'est recréer un sentiment de communauté. Recréer ce sentiment de communauté euh, managériale, euh, recréer un sentiment de, de, d'échange, de partage, de soutien, euh, où, où on peut également euh, échanger sur ses échecs et, et dans un univers euh, euh, bienveillant. Euh, voilà, avec euh, des communautés pas trop importantes, hein, euh, avec, pas forcément, euh, il faut, euh, en général, dans ces communautés, il faut éviter qu'il y ait le, la couche managériale du dessus pour que les gens soient beaucoup plus ouverts Et ça, ça peut se structurer. On organise maintenant avec certains de nos clients des sessions où, qui, se, qui peuvent se faire à distance où il y a un premier, une, une première partie de la réunion qui est collective. On, parlait, on va parler d'un sujet, donner quelques, quelques indications académiques ou quelques chiffres clés. Et puis ensuite, créer des, des, des breakout sessions avec cinq ou six managers qui vont pouvoir échanger entre eux sur ce sujet-là, partager leur expérience, leurs difficultés, leur success story. Et puis ensuite, on regroupe et euh, on, on, on se remet tous ensemble, et chaque groupe va pouvoir partager les quelques conclusions. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui partage son expérience et qui se met en quelque sorte à nu euh, face à l'ensemble du groupe, c'est un groupe qui partage euh, le résumé des échanges qui a eu lieu entre les 4 ou 5 euh, managers. Donc, ça, ça, on anime ça, ça fonctionne euh, très bien pour euh, retrouver euh, ce, ce sentiment de communauté.
0: Y a-t-il des bons outils pour cibler les managers en difficulté lorsque ces derniers ne le signalent pas
1: Euh, Alors, en général, un manager en difficulté, son équipe est aussi en difficulté, en en difficulté psychologique ou en difficulté euh, business. Euh, Donc euh, avant de de taper plus fort sur la tête d'un manager euh, parce que son équipe euh, n'atteint pas les résultats euh, il faut d'abord essayer de comprendre euh, où sont ses difficultés à lui et donc rentrer dans cette dynamique de coaching euh, pour que lui aussi puisse euh, en en prenant l'exemple sur la façon dont il est coaché euh, aborder euh, ses difficultés avec plus de positif et plus plus d'empathie.
0: Dans une époque où même les formations et les conseils sont digitalisés, comment conserver le côté humain si indispensable au bien-être des managers
1: Alors, ça c'est une très belle question et qui est un de nos, un de nos gros credos chez Incentive, c'est que le digital ne doit pas remplacer l'humain, le digital doit être au service de l'humain, et donc il va faciliter ces interactions, certainement pas les remplacer. Donc toujours se poser la question quand tu lances une initiative, qu'est-ce qu'on peut faire euh, en échange humain et euh, comment la technologie peut aider euh, chacun à euh, par des suggestions, par des par, en simplifiant le, le, l'accès à l'information, en simplifiant un process. Euh, comment est-ce qu'on peut renforcer ces échanges humains euh, Voilà. Donc il faut il faut pas se t- tromper de, d'objectif quand on met en place un outil. Et si c'est un outil de management, c'est un outil qui sert à, à augmenter le manager, pas à le remplacer.
0: Quand on voit le nombre de démissions actuellement et le modèle Opal, qui est un modèle souple, comme vous l'avez bien dit, est-ce que les managers n'aspirent, n'aspirent-ils pas plus à un cadre plus souple de travail
1: ah ben, là, là, je pense que ça dépend des cultures, de, des cultures d'entreprise ça dépend aussi des, des, des personnalités. Il y a des gens qui préfèrent être dans des environnements. Euh, sous fortes contraintes et qui excellent dans des environnements fort, sous fortes contraintes, d'autres plus créatifs qui au contraire ont besoin de beaucoup de liberté. Euh, donc à chaque organisation de, 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 de s'adapter et de trouver les bons talents et de placer les bons talents euh, euh, aux, bonnes, euh, aux, aux bonnes places. Voilà. Un immense merci à, à tous. Euh, il, est, il est déjà euh, euh, 12h18. On essaie d'être très rigoureux dans le timing chez, dans les masterclass de l'excellence commerciale. Je crois qu'on a un peu débordé. Merci à tous de votre euh, attention. Merci à nous pour la préparation de cette euh, masterclass. Et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, jeudi prochain, pour euh, Anouk. Euh, quel est notre invité la semaine prochaine Tu l'as en tête
0: Il faut que je regarde. <rire> euh...
1: bon, on vous donne en, en... On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Merci à tous de votre fidélité et très bonne fin de journée.
0: Merci beaucoup.
1: Au revoir.